0: Nvidia zieht selbst den DAX hoch. Ich will nicht übertreiben, aber irgendwie reicht ein Thema, eine Aktie, ein Markt, um den Welthandel zu bestimmen. Ist das wirklich so oder blicken wir jetzt auf die nächste riesengroße Blase? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Las Vegas und ich habe sie hinter mich gebracht, die Money Shows hört sich jetzt ein bisschen negativ an, dem ist aber nicht so, ich war total natürlich total begeistert und ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber alles zusammen Las Vegas, das schärft schon die Sinne, das kann ich schon mal so sagen. Überall blinkt es, überall nest bimmelt nicht, also auch die ganzen Automaten, sie sind mehr oder weniger stumm geschaltet, ich glaube, sonst würde man auch völlig durchdrehen. Aber wenn Sie nachts rausgehen an den Strip, dann ist da natürlich ein ein Lichter mehr und äh, es gibt auch eigentlich keine keine Plakatwände. Alles ist aus aus Monitoren, alles ist irgendwie nur noch dann klar digital. Es gibt hier diese äh, diese neue dieses neue äh, Erlebniszentrum, ja, The 4 und das ist von außen Wunderbar nicht beleuchtet, sondern das Ding leuchtet selber, ist halt eine komplette Leinwand und YouTube spielen da gerade, ne? wer dann noch irgendwie 500 bis 1000 Donner übrig hat, der kann sich das natürlich dann auch geben, da war ich jetzt ein bisschen geizig zu, aber nichtsdestotrotz, da findet natürlich richtig was statt und das täuscht natürlich auch so ein bisschen darüber hinweg, dass hier eigentlich auch der Glanz ja schon so ein bisschen vorbei ist, ja. Also, wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, was ist, es irgendwie für mich die größere, was hat die größere Zukunft, Aussicht, denn es ist es ganz klar Asien. Das kann ich jetzt wirklich sagen, wo ich eben tatsächlich eigentlich in allen Kontinenten war, bis auf Afrika, ja da war ich jetzt eben noch nicht, aber Europa, Amerika, Asien, auch Südamerika und Asien sticht da schon hervor, das muss ich ganz ganz klar und deutlich sagen, ja, was jeder daraus dann so macht, ist natürlich eine andere Geschichte, vielleicht ist eine gute Idee, danach nach zu schauen, aber auch bei uns jetzt hier im Swing Trading soll das ja nicht wirklich die entscheidende Rolle sein. Das ist halt das eine. Ansonsten habe ich natürlich auch ein bisschen was mitgebracht von der Money Show, aber auch aus Las Vegas selber. Ja, da war ich hier auf einem dieser ganzen Tower, der Stratosphere Tower, der Strat. Und da hat man natürlich einen wunderbaren Blick auf den Strip. ist natürlich in der Nacht besonders toll. Und ähm, von daher kann man da wirklich schon sagen, es ist schon beeindruckend. Kann man machen. Ich bin jetzt eine knappe Woche hier, also fünf Tage und das ist dann schon so ein bisschen viel. Also wenn ich nicht da und auch auf der Money Show gewesen wäre, dann äh, wäre das im Endeffekt halt auch ein bisschen ja, über übertrieben. Ansonsten auf der Money Show habe ich wirklich viele interessante Leute kennengelernt und auch getroffen. Und ich hatte auch Besuch aus Deutschland oder nahezu aus Deutschland. Kollege Max Schulz war da ähm, damit zusammen und hat mich auch beim Vortrag begleitet. Und äh, ich habe halt auch äh, gute Leute kennengelernt, wie gute Leute eigentlich aus Amerika, John Carter, wenn Sie den vielleicht kennen, Mastering the Trade, sein Buch, und äh, Ralph Acampora, mit dem habe ich ein Gespräch geführt, ist ja eigentlich der IFTA-Godfather sozusagen, hat die IFTA gegründet und da war es natürlich immer angebracht, sich zusammenzusetzen und einfach mal wieder auf dem aktuellen Stand zu bringen und das war natürlich dann auch mal ganz, ganz wunderbar. Ja, und so äh, geht die Zeit dann auch vorbei. Aber mehr kann ich beim nächsten Mal dann berichten, denn es ist wirklich viel zu erleben. Ja, jetzt will ich Sie gar nicht lange hinhalten und lasse uns deshalb direkt in die Zahlen reingehen. Also was waren die Daten, die wichtigsten Daten aus der vergangenen Woche, aus den letzten Tagen? Nun steht natürlich das Sitzungsprotokoll hervor von der FOMC, also von der Fed. Da gab es jetzt im Endeffekt jetzt in den Details nicht wirklich viel. Nur ich habe jetzt gerade auch wieder gelesen, dass Goldman Sachs zum Beispiel davon ausgeht, dass Zinssenkung eher erstmal ab Juni zu erwarten ist, sind. Und da muss man sich auch sagen, ja, wir haben ja auch schon Anfang März, zumindest bald. Und dann ist es natürlich bis Juli noch ein bisschen hin. Also das ist schon mal so eine Aussage, mit der wir erstmal umgehen müssen und umgehen können. Dann haben wir die Verbraucherpreise, die Inflationsrate aus der Eurozone bei 2,8, völlig in den Erwartungen. Okay, passt dann schon. Und dann aus den USA die Einkaufsmanagerindizes, Verkäufe bestehender Häuser. Und da haben wir eben ein gemischtes Bild. Wir sind auf der einen Seite ein bisschen unter den Erwartungen, auf der anderen Seite ein bisschen über den Erwartungen. Und damit passt das im Endeffekt in der Summe wahrscheinlich auch. Zumindest kann man, glaube ich, auch sagen, hat das hier nicht unbedingt die Märkte davon abgehalten, völlig am Rad zu drehen, um das mal so salopp zu sagen. Aber ich glaube, sie stimmen mir mittlerweile da auch zu. Ansonsten am Freitag das BIP aus Deutschland und der IFO-Geschäftsklimaindex und was soll ich sagen, dass der IFO-Geschäftsklimaindex doch positiver ist als zuletzt und in den Erwartungen ist, überrascht mich auch, aber ich will mich da bedeckt halten. Man wird sehen, ob das eben tatsächlich jetzt wieder sich stabilisiert oder ob wir jetzt einfach nur so einen kleinen Dip nach oben haben sozusagen, um dann nochmal ein Stückchen nach unten zu gehen, was zum Beispiel auch die Rezession angeht, uh, hoffen wir natürlich, dass es nicht so ist. Aber Hoffnung ist das eine, Realität ist halt das andere, muss man dann eben auch an gegebener Stelle sagen und nachher dann beurteilen. In den nächsten Tagen erwartet uns in der kommenden Woche eben eine ganze Menge, Sie sehen es, ist kaum lesbar, Na, eigentlich schon, aber es ist doch eine ganze Menge. Und ich gehe mal auf die wichtigsten Sachen rein, klar, Verbrauchervertrauen, aus den USA, in den USA das Denke ich ganz, ganz wichtig, um eben auch zu sehen, wo bewegt sich denn auch hier die Wirtschaft in den USA hin, womit können wir rechnen. Da wird mit einer leichten Rücknahme, Rückgang, mit einem leichten Rückgang gerechnet. Ob das gerechtfertigt ist, muss man sehen. Ich bin jetzt hier in Las Vegas und das ist sicherlich nicht unbedingt ähm, die, die, das, was man hier beurteilen könnte unter Verbrauchervertrauen. Ich sehe aber auch, und das gilt auch für Los Angeles, Angeles natürlich viele, viele Obdachlose und äh, das ist natürlich ein Bild, das jetzt nicht unbedingt so vertraut ist, ja, das muss man eben auch dazu sagen. Also von daher auch hier gemischte Eindrücke. Dann am Mittwoch Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Hier wird eine leichte oder nee, keine leichte, ein relativ starke eine starke Rückgang erwartet. Schauen wir mal, ob dem so ist. Ob wir vielleicht sogar drunter fallen. Das könnte natürlich dann wiederum die Fett bestärken. Ja, vielleicht auch eher die Zinsen zu senken, weil ja die Wirtschaft so ein bisschen Unterstützung braucht und was hilft da natürlich das billige Geld. Also wäre das so ein Indiz. Auf der anderen Seite ähm, läuft es sowieso gut, zumindest was die Aktienmärkte angeht, aber die haben ja letztendlich mit der realen Wirtschaft auch nur bedingt was zu tun, denn das ist die Zukunft, na, auf die spekuliert wird und nicht das, was eben jetzt gerade passiert oder worum es gerade momentan geht. Dann aus Deutschland Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote wird erwartet. Da muss man schauen. Was sich da so entwickelt, hier wird eben einfach mit einer Zunahme gerechnet und eine ziemlich große auch und die Arbeitslosenquote aber eigentlich gleich bleiben. Schauen wir mal, wie das zusammenpasst. Dann eben auch der Verbraucherpreisindex aus Deutschland, die Inflationsrate, da sind wir eben bei 2,6. Ja, nee, zwei, genau, 2,6, wenn ich so rangehe. Und schauen wir mal, ob das, oder das ist die Prognose, 2,9 haben wir. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. Ich bin da nach wie vor skeptisch, dass das jetzt so schnell gehen könnte, aber hey, gucken wir einfach, wie es dann nachher aussieht und am Freitag geht es dann eben in die Eurozone nochmal, aber nochmal irgendwie eine andere Berechnung von der Inflationszahl, schauen wir mal, ob das dann auch so hinhaut. Ja und das war es im Großen und Ganzen, Einkaufsmanager-Indizes noch, aber im Großen und Ganzen, all diese ganzen Zahlen sind, und jetzt bin ich mal so ein bisschen sarkastisch, eigentlich Schall und Rauch, weil... Es gibt ein Thema, es gibt ein Unternehmen, das momentan gespielt wird auf, soll ich sagen, Teufel komm raus. Und das ist eben einfach das Thema AI. Das ist das Thema Nvidia. Punkt. Ja, so und ich habe es gerade gelesen. In Nvidia hat es hat, hat mehr hat es mehr Wert als die allermeisten Länder das als als Bruttoinlandsprodukt haben. Da ja, habe ich jetzt gerade irgendwie aufgeschnappt und vorbei blättern gelesen. Top elf 11 Länder sind da jetzt nicht dabei, aber das ist schon mal ein Wort. Und da muss man sagen, ist das gerechtfertigt, die Analysten überschlagen sich. Ich bin da mittlerweile skeptisch, denn wenn alle drüber reden, wenn der Riesenhype da ist, na, das kennen wir ja schon zu Genüge, dann ist es irgendwann mal so, dass es irgendwie zurückschlägt. Also Vorsicht an der Stelle, wenn es darum geht, jetzt noch hinterher zu hecheln. Und da wartet der FDAX natürlich auf uns, wie immer der DAX-Future, mit dem wir anfangen. Wir bleiben, wir sind und bleiben im Wochenchart. Naja, und was sehen wir hier? Die letzte Woche war gigantisch, wenn man das so sagen will. Ich übertreibe nicht gerne, aber oft. <lacht> ja. Aber es ist schon so. Es, ist, es hat sich hier lange aufgestaut und jetzt kam dann eben der Move nach oben, der Durchbruch hier durch die Widerstandszone. Und natürlich haben wir wieder mal ein neues Allzeithoch. Und Sie wissen ja, ich bin großer Freund der Bollinger Bänder. Und da kann man eben einfach sagen, da sind wir noch weit entfernt von den Bollinger Bändern. Also im Sinne dieses, dieses überkauften Zustands, den Zustand haben wir erstmal mal abgebaut na, durch, die, durch die Konsolidierung und deshalb können wir jetzt hier noch durchaus locker mal bis an die sagen wir mal, rund 18.000 ranlaufen, um überhaupt uns aus dieser Statistik rauszubewegen, die dann eben sagt, 95% aller Kurse sind halt innerhalb der Bänder oder 90 bis 95% und das ist eben dann die andere Geschichte an der Stelle. Ja, also darüber ähm, braucht man sich dann dementsprechend jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Das heißt aber nicht, dass nicht doch die Korrektur wartet. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, wenn wir schon die 18.000 hier angesprochen haben, dass wir die auch sehen werden. Ja, also die Dynamik, der Schwung, das sind alles so Dinge, die sind relativ greifbar. Und da muss man eben sehen, Erstens, wie schnell geht das, ja, wenn wir jetzt noch so eine Woche erleben? Dann kann man nämlich genau diesen Effekt, dass es massiv nach oben geht und das wird eben dann da ankommen. Und dann kann ich nicht sagen, dass es dann auf einmal aufhört, sondern dann mögen sicherlich viele, viele nochmal nachziehen, vielleicht das eine oder andere Limit da liegen oder eben auch Shortseller gezwungen sein, halt ihre Position aufzulösen und dann wird aus dem Verkäufer der Käufer und dann geht das Ganze weiter. Dann fällt auf die 18.500 oder noch darüber hinaus. Am Ende erwarte ich aber erstmal, bleiben wir bei den 18.000, dass es dann abwärts geht und dann darf es da gerne auch an die letzten Unterstützungspunkte rangehen. Das ist zunächst erstmal hier der, der Bereich um die 17.500, ja, da wo wir jetzt gerade sind. Dann natürlich die Oberkante hier dieser gesamten Konsolidierung. Und wenn es eben so ein bisschen hakelig wird für den DAX, dann geht es eben bis an die 16.600 ob das jetzt so kommt, das sei mal dahingestellt. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich lege mich mal hierauf fest. Das wäre so ein Szenario, was uns aber eben auch gleichzeitig sagt, dass jetzt noch eine Long-Position aufzubauen eher ungünstig ist. Ich formuliere es mal so, weil nach oben das Potenzial naturgemäß begrenzt ist. Ja, weil klar, der Markt kann noch ein bisschen laufen, aber irgendwann erschöpft sich das eben. Und dieses irgendwann ist aus meiner Sicht sehr, sehr nah. Und das kann man sicherlich an diesen 18.000 festmachen, vielleicht 18.500, aber vom Chance-Risiko-Verhältnis passt das zumindest auf Wochenstartbasis nicht mehr. Gehen wir mal in den Tag rein, vielleicht sieht es ja besser aus. Wenn man sehr aggressiv wäre, könnte man den Stop-Loss zum Beispiel unter 17.060 legen, ja, mit 9 Punkten Puffer. Das wäre so eine Möglichkeit für diejenigen, die wirklich, ja, sehr aggressiv sind und auch das Risiko nicht scheuen, tatsächlich ausgestoppt zu werden. Denn Sie sehen, dann könnte man mit so einigermaßen okayen Risiko- oder Chance risiko verhältnis äh, rangehen. Aber wie gesagt, dass wir überhaupt auf die 18.000 kommen, das sehe ich momentan nicht. Ja, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Von daher wäre ich hier nach wie vor vorsichtig. Dann haben wir noch die Lücke, die geschlossen werden darf. Also da wäre ich durchaus vorsichtig ähm, hier in dem Bereich, mich allzu sehr jetzt hier festzulegen. Aus meiner Sicht ist der Einstieg in die Rallye erstmal durch. Es gilt es abzuwarten auf die Korrektur, das ist ja das immer, was uns am meisten stört im Trading. Wir wollen ja immer mit dabei sein, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Schauen wir mal in die Schweiz, was macht der SMI? Gleichfalls sehr positiv, wir sind jetzt in dem Bereich, wo ich beim letzten Mal ja auch schon anskizziert hatte, dass ich hier eher auch eine Korrektur erwarte. Ja, jetzt sind wir genau da angekommen. Kann sein, muss nicht sein. Es sieht momentan eher danach aus, als ob wir hier noch eine Stufe höher schalten. Kann ich jetzt einfach da hinschieben, ist ja schön an diesen kleinen Bewegungen. Und dass wir dann uns im Bereich von rund 11.600, 650 Punkten wiederfinden. Dort darf man dann gespannt sein, ob der Markt durchbricht. Ja, das wäre dann so ein Szenario, gucken Sie, passt auch da. Oder ob der dann äh, von dort abprallt. Ich gehe davon aus, dass der SMI hier abprallt, ja, weil auch da sicherlich wieder erstmal eine Korrektur fällig ist. Und ich gehe aber auch davon aus, dass der Abpraller nicht wirklich massiv wäre, sondern dass wir dann irgendwo zwischen 11.600, 650 und dann den rund 11.400 Punkten, 450 Punkten, 350, 400, na, so in dem Bereich, dass wir dort uns halt entsprechend wieder nach oben bewegen. Das wäre wünschenswert, wäre auch gesund und würde den ganzen Markt eben auch, ja, Moderat und ich mal, gemütlich nach oben bewegen. Ja, beim Nicky ist von Gemütlichkeit jetzt nicht viel zu sehen. Da wird irgendwie wirklich in die Vollen gegangen, als ob es kein Morgen gäbe. Ja, vorher wollte man nur bedingt irgendwie die Titel haben. Jetzt sieht natürlich alles anders aus und äh, dementsprechend treibt die Herde das Ganze hier nach oben. Und Sie sehen, das ist eine Fahne, die sich hier, eine Fahnenstange, die sich erstmal bildet. So wie hier. Was kam danach? Wir haben dann die Konsolidierungsflagge, ja, die Korrekturflagge, die Bullenflagge, die mit dem Ausbruch dann getestet wurde und nach oben ging. Und das gleiche erwarte ich hier jetzt im Endeffekt auch. Das mag in Form so einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation stattfinden, das mag in Form einer V-Formation stattfinden. Ich kann Ihnen aber eins verraten, es wird stattfinden. Und aus meiner Sicht wird es nicht mehr so lange dauern. Deshalb lasse ich das einfach immer so drin stehen. Ich lege das ja einfach mal so ein Stück weit daneben. Ich gehe davon aus, ja, auch hier, wir haben die 40.000, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, die steht im Raum. Und offen gesagt, ich würde mich wundern, wenn wir die nicht erreichen. Ja, weil eigentlich können wir da schon Haken dran machen. Die Frage ist halt bloß, was kommt danach? Und wenn ich mir den Chart anschaue, dann kann ich mir eher vorstellen, dass dann erstmal Gewinne mitgenommen werden. Wie stark... Das lässt sich nicht sagen. Ja, also ich bin nicht, der, ich bin nicht der Meinung, dass wir uns bei 34.000 wiedersehen. Der Absturz wäre zu viel, das wären ja auch ungefähr ja, 15%. Das wäre aus meiner Sicht auch nicht angebracht. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann eben hier nochmal das letzte Hoch finden. Und das ist ja hier diese eine rote Kerze, dieser Shooting Star, der mal elegant rausgenommen wurde. Der liegt bei rund 37.000. Dann hätte man rund 3.000 Punkte. Das ist unter 10%. Damit kann man arbeiten und dann kann man von dort aus wieder nach oben durchstarten. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, die mir hier am ehesten gefällt. Und dann schauen wir in die USA, also hier wo ich jetzt gerade bin und wir gucken uns den S&P 500 an. Hier war ich ja indifferent aus dem Anlass, dass wir hier dieses Spinning Top, die rote Kerze hatten. Ich hatte mich ja durchgerungen. Und aus dem Fenster gelehnt hat gesagt, ja, sie, sie erinnern sich an das, an das Bild dazu oder die Überschrift, ja, kommt jetzt der Crash. Ja, der Crash-Prophet bin ich natürlich nicht, aber das Problem dabei ist, je stärker wir nach oben laufen ohne nennenswerte Korrektur, umso heißer läuft das ganze Ding. Und umso größer ist natürlich die Gefahr, dass wenn der Markt dreht, dass er dann nicht nur korrigiert, sondern satt nach unten durchgereicht wird. So, und das ist eben das, was wir hier jetzt so langsam, was sich hier so aufbaut. Also, jetzt hat sich ja von den beiden Möglichkeiten, und da hat man sich ja auch letzten Endes, ja, habe ich es mir ja einfach gemacht, jetzt hat der Markt ja also für den Ausbruch nach oben entschieden, und jetzt läuft das Ganze nach oben eben weiter. Und es ist tatsächlich so, dass auch hier, ähm, natürlich gehen auch hier die Trader und Analysten davon aus, dass S&P weiterläuft und ja, was man da nicht alles so sehen und machen kann. Nur, das mag ja auch alles sein. Nur wo ist die Korrektur? Es muss die Korrektur kommen, es wird die Korrektur kommen. Und ich möchte auch, dass es nur eine Korrektur ist. Und deshalb würde ich mich tatsächlich freuen, wenn sie dann stattfindet. Denn, das darf man auch nicht vergessen, es gibt viele, Sie vielleicht auch, mich vielleicht auch, ja, es gibt viele, die an der Seitlinie stehen und sagen, naja, wäre ich mal im Januar eingestiegen, dann wäre ich Ende Februar mit dabei. Und die warten nur darauf, dass sie hier dann irgendwo einsteigen können. So. Und je mehr sich das aber hinzieht, umso unsicherer werden die Kollegen ja, und umso weniger greifen die dann zu, wenn der Markt fällt. Das ist das Problem dabei. Und deshalb, eine schnelle Korrektur wäre gesund, damit auch hier wieder Käufer nachrücken können. Sonst ist das Thema nämlich sehr, sehr gefährlich, aus meiner Sicht. Und dazu schauen wir mal auf den Tageschart. Wir sehen im Endeffekt jetzt hier aber auch nicht viel Neues. Ja, hier hätte man im noch nochmal nachrücken können. Ja, hier so mit dem Doji und dem Spinning -Top viel vielmehr. Am Mittwoch das wäre eine ganz gute Geschichte gewesen. Da hätte man hier so Stop Buy und dann hier unter dem Doji Stop, äh, Stop Sell, also die, die, den Stop Loss legen können. Ja, dann wäre man hier so ungefähr bei rund 5020, 25, also ganz konkret bei 5000, das ist mal 23, so ein bisschen Puffer reingekommen. Und dann wäre man jetzt schon satt im Plus mit einer einen Tag später, wären wir schon, wären wir schon ganz gut dabei. Ungefähr 1 zu 1,5, wenn es gut läuft. Ja, hier so zumindest bis Freitag. Aber Sie sehen, jetzt sind wir schon wieder am oberen Bollinger Bahn angekommen, ist alles sehr eng und äh, unter dem Aspekt muss man dann eben auch schnell sein in der Gewinnmitnahme. Nichtsdestotrotz wird man auf Donnerstag dann irgendwie schon das Geld wieder drin, ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Also über solche Dinge kann man sicherlich dann nachdenken und das wäre aus meiner Sicht auch die einzige Möglichkeit, um überhaupt hier irgendwas zu machen, schnell rein, schnell raus, damit das Risiko möglichst klein bleibt. Ja, und der Held des Tages ist ja im Endeffekt der, der Nasdaq oder die Nasdaq. Und hier haben wir im Endeffekt nicht wirklich viel gemacht. Ja, wir sind weitergelaufen, seitlich, wir sind nach wie viel, ja, da kann man sagen, haben wir wieder ein neues Allzeithoch gemacht, marginal, aber sei es drum. Und äh, wir haben aber auch hier das Tief durchschritten also keine einfache Woche. Und das liegt nämlich auch an Nvidia, weil die eigentlich ja nur am Freitag dann hochgeschossen sind, Freitag oder am Donnerstag hochgeschossen sind, oder am Donnerstag, oder Mittwoch, nach Bekanntgabe der Zahlen, ja eigentlich gar nicht viel zu holen war. Ne? So. Und das zeigt sich eben hier, wir waren schon in der Nasdaq unten, ich gehe mal in den Tag rein, und ähm, dann sind wir an dem einen Tag hier komplett wieder rausgekommen, am Donnerstag genauso. Und das ist eben auch hier, genauso wie im S&P 500, ja, das ist dann diese Unsicherheitskerze, Spinning Top, und dann ist der Future ja dann machbar, dann kann man da rangehen, dann kann man eben sagen, okay, wenn er dann, dann hier drüber wieder aufmacht, dann steige ich eben ein, da hat man hier Chance nicht zu groß, Verhältnis ungefähr von 1 zu 1 hier schon drin. Wir sehen aber auch, dass der Widerstand nach wie vor hält und dass wir hier jetzt die Gefahr haben, einen Doppeltop zu haben. Ja, das wird jetzt nicht ins große Nasdaq-Verderben führen, dazu ist die Dynamik zu groß. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass wir uns hier weiter in dieser Range bewegen, weil erstens Berichtssaison jetzt so langsam dem Ende zugeht. Nvidia ja schon berichtet hat, von Meta haben wir auch Gutes gehört. Und ja, und nun? Tja, wer, wer, wer kommt denn da noch? Ja, ich habe ihnen natürlich ein bisschen was vorbereitet noch, aber es wird eben langsam eng. Und dann ist die Frage, wo kommt dann die nächste Fantasie her, wo kommt der nächste Sprung her, die nächste Rallye? Und wir sehen zu einem Überfluss auch, dass wir hier auch an der magischen Zahl angekommen sind bei 18.000 Punkten, was sicherlich auch dafür sorgen dürfte, dass hier der eine oder andere oder die ein oder anderen Investoren Geld wieder vom Tisch ziehen, um einfach gegebenenfalls günstiger nachzukaufen. So, und damit kann man im Endeffekt sagen, aus meiner Sicht ist hier Vorsicht angebracht. Nochmal, ich rede hier nicht vom Crash, das kommt dann später, wenn hier keine Korrektur kommt, aber ich rede von einer Korrektur. Und da bleibe ich auch dabei, weil die mehr als überfällig ist, damit eben einfach diejenigen zugreifen können, die noch zugreifen wollen. Und wenn sich nochmal, wenn sich das zu lange hinzieht, dann bleiben die fern. Und zu guter Letzt, natürlich ist auch in den klassischen 30 Industriewerten im Dow Jones AI ein Thema. Irgendwie wird jetzt dann alles gekauft. Deshalb ja auch spöttisch meine Bemerkung als Einleitung. Natürlich ist es nicht so, dass Nvidia den DAX hochzieht, aber ich finde es halt immer wieder witzig, wenn ein Thema groß gespielt wird und sich das einmal rund um den Globus zieht, ob die Leute oder die Unternehmen davon profitieren oder nicht direkt, das spielt keine Rolle, Hauptsache es geht wieder weiter. Und das ist eben einfach so ein bisschen, muss man auch mit dem Augenzwinkern sehen, weil ähm, ganz begreifen kann man es nicht. Ja, also wo stehen wir hier mit dem Dow Jones? Wir sind... Aus dieser kleineren Konsolidierung rausgekommen, Spinning Top Doji, in und Doji ist die beiden. Dann ging es hier weiter hoch, wieder neues Allzeithoch. Und ich bin ja davon ausgegangen, dass es schon noch ein bisschen steigt. Von daher passt das ja auch, um dann weiter abzufallen. Dabei bleibe ich auch. Und wir reden hier über ein bisschen steigen, nach wie vor über die 40.000 Punkte. Und da darf man dann gespannt sein, was passiert. Ich wäre sehr vorsichtig mit Shorts im Übrigen, und das gilt für alle Märkte. Insbesondere auf Wochenbasis, ich glaube das ist relativ klar, auf Tagesbasis, da kann man mal gucken, Intraday sowieso eine andere Geschichte, aber da wäre ich im Grundsatz vorsichtig, wenn man sowas macht, dann bitte schnell rein, schnell raus, damit man hier nicht überrollt wird, da wäre ich grundsätzlich vorsichtig auch mit Übernachtpositionen, denn ja, na, da kann es durchaus sein, dass einer morgens eine schlaue Idee hat und dann ist das der Short Geschichte und das Konto auch, also Vorsicht an der Stelle. Da gehen wir in die Einzelaktien, ich habe Ihnen Amazon mitgebracht, Sie haben es ja schon gesehen, das ist ja kein Geheimnis, was ich habe, Sie haben es ja schon gesehen, Amazon, warum? das ist ja auch irgendwie Tech, ja, klar ist Tech, also passt schon und wir bewegen uns hier so in Richtung des, ja, der, der übergeordneten Hochs, also 188 Dollar stehen hier zu Buche und Sie sehen ja auch, das sind ja auch die Allzeithochs, ja, also da war jetzt bislang nicht so wahnsinnig viel zu holen. Wir sind aber auch von denen deutlich runtergelaufen, ja, und gar nicht so schlecht, also von 188 auf rund 80. Das tut schon weh im Buy-and-Hold, und von daher kommt jetzt natürlich die gute Nachricht, wir nähern uns dem wieder an. Das Problem dabei ist, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir dann erstmal auch abprallen, ja, denn hier ist vielleicht der eine oder andere Investor der Investor, der erleichtert ist, wenn er dann hier irgendwie, wer hier eingestiegen ist, irgendeiner muss es ja gewesen sein. Der ist dann hier vielleicht ganz happy, wenn er break-even rauskommt. Und da sagt er sich, naja, warten wir es mal ab, ob ich eine bessere Gelegenheit findet. Die es natürlich, wie in meinem Leben, dann auch nicht gibt. <lacht> Aber das ist halt dann eine andere Geschichte. Ja, ähm, was weiß das für uns im Trading? Das bedeutet, und das finde ich hier an der Stelle ganz spannend, deshalb habe ich das ja auch mitgebracht, wir haben eine Situation, die wir ja auch in den anderen Märkten gesehen haben. Ich verweise mal auf den S&P 500. Ja, die rote Kerze. Und wir sind jetzt dabei, nicht Apple, ja, würde ich euch gleich zeigen. So, wir sind jetzt dabei, dass hier die rote Kerze rausgenommen wird und das wäre so eine Möglichkeit, hier an der doch gut gesunden Rallye teilzunehmen mit dem Stop-Loss eben unterhalb der roten Kerze, die ja eine ein korrektur ist und eben, wenn man dann mal in den Tageschart reingeht und da sehen wir sie, ja, dass sie eben dann halt so aussieht. Ja, das ist die Korrektur, da würde es tief hier unten liegen und wenn man dann hier mit dem Durchbruch einsteigt, dann hätte man eben die typische 1, 2, 3 Situation und würde dann klassisch nach alter Tradition einsteigen sozusagen und könnte dann ja, zumindest mal ein normales, also ein normales, ein bescheidenes 1 zu 1 Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis rausarbeiten mit der Chance auf einen Durchbruch. Aber auch natürlich mit der Gefahr, dass dann der Preis abrallt, ja, dass dann eben einfach der Markt wieder zurückkommt, ein bisschen bei rund 188 Dollar. Aber da kann man ja einen Teilgewinn mitnehmen und sich dann eben entsprechend im Stop-Loss-Management betätigen, um dem, ja, dem Verlust dann halt vorzubeugen. Gehen wir mal in die nächste Aktie, Micron Technologies habe ich hier mitgebracht, denn hier ist es auch ganz schön, wir sind aus der Konsolidierung raus. Haben deine Durchschnitt 20 abgeprallt, aber es oberhalb des Unterstützungsbereichs hier und bilden jetzt ein bullish Engulfing in der vergangenen Woche und der vorvergangenen Woche das ist eine Zweierkombination Und dann haben wir hier eben, und das ist halt auch so das Thema, wenn es ein Thema läuft, was könnte dann nachziehen? Und da muss man sich aber nur die Charts anschauen und feststellen, ja, also hier könnte man schon damit rechnen, dass da was geht. Und deshalb ist die Idee eigentlich, dass wir hier zumindest mal an die rund, das haben wir 96 Dollar ranlaufen, ich kann mir aber auch vorstellen, nach einem kurzen Dip, das für die 110, die ist dann nämlich gar nicht so weit weg und damit hat man, damit hat man auch schon so ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis und wenn die Dynamik anhält, das ist immer der Punkt, wenn, dann dürfte natürlich auch die Micron mitgezogen werden und das wäre dann dementsprechend eine Überlegung wert, ob man das für sich nicht einmal machen will und äh, dementsprechend sich ja, halt dort positioniert. Das ist nicht der perfekte Trade, aber es ist mittlerweile auch eher schwierig, sinnvolle Sachen rauszusuchen, weil eben hier alles läuft. Ja, das ist halt immer ein bisschen, bisschen schwierig und deshalb, das finde ich hier ganz gut. Und zu guter Letzt gehen wir eben auf Apple. Wie immer, Apple tut sich schwer, ist auch Tech. Aber irgendwie ein anderer Tech, den will irgendwie gerade keiner. Und äh, wir bewegen uns hier immer noch am im unteren Bereich ja, dieser Konsolidierung. Ja. Auch hier so ein ehemaliges Allzeithoch, das ist immer wieder mal eine Rolle gespielt hat. Ja, hier zum Beispiel eher unbedeutend, aber hier doch in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr stark. Heißt also, der Bereich um rund 181 und 182, 180 ist heiß umkämpft. Und, und damit kann ich im Endeffekt auch hier die Zeichnung drin lassen. Es ist beides möglich. Also identisch wie beim letzten Mal. Es ist beides möglich, wobei ich mittlerweile fast der Meinung bin, zu sagen, ja, auch schöne Formulierung, also wobei ich eher momentan der Meinung bin, dass wir nach unten durchgereicht werden mit Apple und dass die 170 eher zu nennen ist, also als Maximalziel, Vielleicht sehen wir aber auch die 175, 76, ja, mit dem Bereich, aber sagen wir mal die 170, dass wir die eher sehen, als dass wir jetzt die 200 Dollar sehen. Das ist jetzt einfach mal so aus dem, aus dieser Schwäche, die wir hier allgemein sehen, vor allen Dingen auch gegenüber dem Gesamtmarkt. Das darf man auch nicht vergessen, ja, wenn es irgendwie die Flut kommt und alle Schiffe hebt und so eine Apple dann irgendwie, untergespült wird, dann ist das nicht unbedingt das beste Zeichen, um das mal so zu sagen. Und deshalb ist eher jetzt der Bereich hier anzupeilen, 170. Für einen Einstieg Short ist es natürlich im Wochenchart auch deutlich zu spät. Da könnte man mal im Tag gucken, dann würde es sich das anbieten, sehr aggressiv über den Bearish Engulfing hier lang zu gehen, ja, so Ja, um dann halt die Bewegung mitzunehmen. Sie sehen, das würde vom chance risiko passen. Steigt man aber hier unten aus bei rund 179, 50, so die 180, so in dem Dreh, ja gut, dann braucht man den Trade nicht zu machen. Dann hat er nämlich ein chance risiko von unter 0. Und das sind so die Dinge, die uns im Endeffekt als Trader nicht weiterbringen in der Summe. Ja, also deshalb Vorsicht mit solchen Geschichten. Ja, ich hoffe... Sie konnten sich was mitnehmen davon. Das waren jetzt schon die, einfach die, die Aussagen. Ich glaube, wir sind auch deutlich über die 30 Minuten hinausgegangen, die ich immer so anpeile. Aber es gibt auch wirklich viel zu berichten und auch auf die Gefahr hinaus, dass ich Ihnen da so ein bisschen zu viel erzähle von dem, was mich so begeistert oder was mich beschäftigt. Aber ich denke, es ist auch interessant, da wir uns alle in dem gleichen Spielfeld tummeln, nämlich der Börse, einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und nochmal so zu schauen und zu hören, was die anderen so machen. Und äh, damit ja, will ich Sie auch entsprechend in die Woche entlassen. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns erstens im Podcast. Ja, wenn Sie da schon äh, oder noch nicht abonniert sind, der Swiss Code Podcast, da kriegt das Ganze natürlich dann auch als Tonspur. Und dann am Donnerstag mit Fast and Forex, dann bin ich schon, wo bin ich denn eigentlich? Ich glaube, auf dem Weg nach San Francisco. Könnte sein, muss ich mal gucken, aber so in dem Bereich. Wie auch immer, ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche und dann bis zum nächsten Mal, ihr Wieland Alt.